0: السلام عليكم في الحلقة الماضية تكلمنا عن أهم الأفلام التي صنعت في مجال الفضاء والكونيات واستعرضت قائمة من عشرة أفلام تكلمت فيها باختصار عن كل فيلم وأهم مميزاته العلمية والفنية وكان فيلم انترستيلر قد حل في المركز الأول وقد وعدت بأن أخصص حلقة كاملة لشرح أهم المفاهيم العلمية التي طرحت في الفيلم ولكن بعد مراجعة تفاصيل الفيلم تبين أنه من الأفضل أن أقسم المفاهيم التي سأطرحها إلى حلقتين حلقة أولى سأتكلم بنبذة بسيطة عن بذور ولادة هذا الفيلم منذ العام 2005 في خلد العالم الفيزيائي كيب ثورن إلى أن تحول لواقع في هوليوود في العام 2014 على يد المخرج كريستوفر نولان ثم أشرح مفاصل القصة الرئيسية وأهم المبادئ العلمية التي بنيت عليها مثل الأسباب البيولوجية التي أدت لتقهقر الحياة على كوكب الأرض ثم الثقوب الدودية تلك الممرات الكونية التي تفتح لنا آفاق لطي المسافات الشاسعة في الفضاء ونتعرض لموجات الجاذبية وغيرها من التفاصيل وفي الحلقة القادمة نكمل المسير في القصة ونتوقف عند كل مفصل رئيسي في القصة ونشرح العلم المبني عليه وقبل كل شيء أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم وقبل أن نكمل الحلقة تنويه بسيط إذا لم تكن شاهدت الفيلم حتى الآن يفضل أن تتوقف عن سماع هذه الحلقة وتعود لها لاحقا لأنني حقاً لا أود أن أفسد عليك متعة مشاهدة هذا الفيلم بالتحديد أما الآن فهيا بنا إلى عالم انترستيلر فكرة فيلم انترستيلر زرعت بذورها ورسمت أبعادها في عقل العالم كيب ثورن الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعظيم ما قدم في مجال موجات الجاذبية منذ زمن بعيد قبل الفيلم حتى بعشر سنوات فكانت رغبته دائما في صنع فيلم علمي مشوق بأساسيات علمية رصينة ولحسن الحظ أقول حظنا وحظ كيب أن تكون صديقته ليندا ذات معارف وعلاقات بدهاليز هوليوود فقد عملت سابقا مع العالم كارل سيجن في إخراج سلسلة كوزموس وكذلك فيلم كونتاكت والذي بالمناسبة حل في المركز الثاني في قائمة الأفلام التي صنفتها في الحلقة الماضية. ففي أحد الأيام سأل كيب صديقته ليندا عن كيفية صنع فيلم عن الثقوب السوداء والثقوب الدودية وأبعاد رابعة وخامسة ويكون مشوق في نفس الوقت وجميل ويحبب الناس في العلوم ويشجعهم عليها فكان الرد ليندا إيجابي جدا ورحبت بالفكرة ومنذ ذلك الوقت بدأت بالبحث عن مخرج كبير يدير هذا العمل وبدأ كيب بكتابة العلوم التي سنناقشها على مدار حلقتين وبالفعل بعد ذلك بمدة حصلت ليندا على موافقة ستيفن سبيلبرغ مخرج فيلم تايتانيك وأفاتار لإخراج فيلم انترستيلر بعدما فتن بجمال القصة وإمكانيتها في النجاح ولكن طلب التأجيل لارتباطه في إخراج أفلام أخرى ومن جهة كتابة النص أوكرت المهمة للكاتب الفذ جوناثان نولن وهو أخ المخرج كريستوفر نولن الذي اجتهد في كتابة نص الفيلم ولكن كان هو الآخر مرتبط في سلسلة أفلام The Dark Knight وبعدها فيلم Inception فظلت كتابة الفيلم تتأجل وتتأجل إلى أن أعلن ستيفن سبيلبرغ انسحابه من الإخراج بسبب الميزانية الضخمة التي سيكلفها إخراج الفيلم حزن كيب كثيرا لهذا الخبر ولكن لم يلبث بعدها فترة طويلة من الزمن إلا وقد فتح بريده الإلكتروني ليجد رسالة من كريستوفر نولن يطلب منه اجتماع ليكون هو مخرج الفيلم وكان ذلك بمثابة الهدية الغير متوقعة من السماء إلى كيب ثورن ومن تلك النقطة كانت البداية العملية لإنترستيلر وكان من أهم ما اتفق عليه العالم كيب مع كريستوفر نولن بأن تكون أحداث القصة مبنية وأساسها حول ثلاث بنود وأرضيات وهي إما أن يكون لها أساس علمي مثبت ورصين لا يقبل مجال للشك مثل النظرية النسبية لأينشتاين على سبيل المثال أو أن يكون هناك افتراض مدروس كما سماه كيبثورن Educated Guess مبني على نظريات علمية ولكن نتائجها قابلة للتأويل والاحتمال مثل نظرية الأوتار التي وظفت بشكل مثالي كما سنرى في الفيلم أو الأساس الثالث والأخير التي ممكن تبنى عليه إحداث القصة في الفيلم أن يكون مجرد تخمين ولكن تخمين علمي يستحسنه ويقبله العلماء كاحتمال وارد حتى لو كان احتمالية حدوثه ضعيفة جدا وذلك لفتح مجال أكبر من الخيال التي ممكن أن تستند عليه القصة في الفيلم فبالنهاية هو فيلم وليس واقع مئة بالمئة أما وبعد أن عرفنا قصة نشوء الفيلم بين هؤلاء الكبار في مجالاتهم وعرفنا الأرضية التي سيبنى عليها الفيلم فلننتقل الآن إلى سرد القصة وبيان تفاصيلها العلمية والفنية تبتدأ قصة الفيلم في بيان وضعية كوكب الأرض من حيث قابلية الحياة وصعوبة التعايش في الكرة الأرضية التي بدأت وكأنها تشيخ بعد أن مرضت بسبب كارثة جعلت النباتات فيها تموت تدريجيا وبالتالي ضربت أساس من أساسيات الحياة وسلسلة الغذاء فيها فتتأثر الحيوانات التي تتغذى على النباتات وبدورها الحيوانات التي تتغذى على الحيوانات النباتية وبعد ذلك يتأثر مخزون الإنسان من جراء ذلك ولا يكون لدى البشر قدرة على زراعة أي نوع غير الذرة التي تبدو هي الأخرى في طريقها إلى الزوال وبسبب هذه الأحوال وموت النباتات تسوء الأحوال الجوية وتكثر العواصف الترابية مما يؤثر على مجموعة كبيرة من البشر التي لديها حساسية من التراب فيموت عدد كبير من الناس ويقل التعداد السكاني وكأن الأرض تحتضر ولا حول ولا قوة أمام البشر تقريبا هذا باختصار مقدمة للقصة وفي الفيلم تم الإشارة إلى أن سبب هذه الكارثة شيء يدعى بلايت وهو المسؤول عما أحل في النباتات ولكن بلايت هي كلمة عامة تطلق على أي مرض يصيب النباتات بسبب عوامل مختلفة مثل الفيروسات أو البكتيريا أو الدود أو الميكروبات بشكل عام فما هو السبب العلمي التي ممكن أن تستند إليه هذه الكارثة التي حلت في كوكب الأرض أو التي أشار إليها الفيلم بكلمة بلايت؟ ولأجل الجواب على مثل هذا السؤال قام العالم كيب ثورن بدعوة عدد من العلماء المختصين في النباتات وفي الميكروبات وكان من بينهم العالم ديفيد بالتيمور الحائز على جائزة نوبل في الأحياء وقام كيب بوضع مايكروفون بمنتصف الطاولة ودارت اجتماع لمدة ساعتين ونصف من النقاشات العلمية حول النظريات التي ممكن أن تؤدي إلى صناعة ذلك المرض الذي يصيب الأرض في انترستيلر وكان هناك عدة اقتراحات منها تطور فيروسات استطاع الجسم البشري مقاومتها ولكن النباتات لم تتكيف معها فأضرت بالسلسلة النباتية وبدأت بتدميرها وكان هناك مقترح ثاني هو عبارة عن تطور فيروس الأيدز ولكن بدل أن ينتقل بالطرق المعروفة طور نفسه مع الزمن لينتقل عن طريق السعال أو الهواء ولكن تم استبعاد هذا السيناريو بسبب أن البلايت متمحور حول النباتات أو الكارثة التي قد تصيب كوكب الأرض هي مرتبطة أكثر بالسلسلة الغذائية فقد استبعد مثل هذا الاقتراح وهناك كان سيناريو ذوبان الأقطاب الجليدية بسبب الاحتباس الحراري بما يطلق بكتيريا كانت مخزنة في باطن الجليد حفظت منذ العصور الجليدية ولا يستطيع أحد مقاومتها الآن بعد أن تنطلق في الهواء وغيرها من الاقتراحات وكلها يدور في فلك ما يسمى ببلايت ومن عندها ظهرت فكرة أن ميكروب يصيب النباتات فيؤثر على عملية البناء الضوئي وبالتالي تزداد نسبة ثاني اكسيد الكربون في الجو وتقل نسبة الاكسجين شيئا فشيئا ليختفي في نهايه الامر وتموت كل الحياه في الارض وهو ما اشار له البروفيسور براند في الفيلم عندما اخبر كوبر بان الاكسجين الذي نتنفسه هذه الايام مكون 80% من النيتروجين وكميه اقل من الاكسجين وهو ما لا نستهلكه نحن البشر ولكن يستهلكه البلايت ويتغذى عليه مثل هذا السيناريو ممكن أن يحدث على الأوراق العلمية ولكن بشروط ومقدمات تقريبا تعجيزية وباحتمالية جدا ضعيفة ولذلك وضعها العالم كيبثورن في كتابه تحت خانة التخمين وقبل أن ننتقل للأمام في القصة هناك أمور فنية من الجميل توضيحها فيما يخص منزل كوبر وحقل الذرة الذي تم تصوير الأحداث فيه بالفيلم والغبار كذلك وهي أن هذا الحقل وهذا البيت لم يكونا موجودين أساسا ولكن المخرج نولان أصر على إيجاد بقعة مناسبة لكي يبني كل ذلك فبعد عملية بحث مضنية وجد في ضاحية كندية مبتغاه حيث كانت أرض زراعية مبسوطة واستطاع أن يستأجرها من صاحبها وأن يبني فيها البيت القديم المهترئ كما أراد وكما يناسب أحداث الفيلم أما مزرعة الذرة فقد استطاع أن يقنع نولان صاحب الأرض بأن يزرع فيها 120 هكتار من الذرة في مقابل أن يأخذ صاحب الأرض محصول الذرة في نهاية الفيلم وهو ما حصل أما بالنسبة للعواصف الترابية التي كانت تظهر في مشاهد الفيلم فكذلك نولان لم يترك مجال للكمبيوتر فيها حيث استأجر مراوح عملاقة جدا وكان ينثر التراب من أمامها وخلف الكاميرات ليكون تلك العواصف الترابية ويحصل على واقعية أكثر للمشاهد فكل تفصيل فيما يخص الفيلم والمزرعة والغبار قد تم دراسته وهندسته بعناية كما هو الحال في باقي عناصر الفيلم كما سنرى بعد قليل بعد أن تمضي أحداث الفيلم وتبين ما سرته قبل قليل من احتضار الأرض تلاحظ ميرف ابنة الرائد كوبر بعض المشاهدات الغريبة التي تحدث في غرفة نومها فبعد موجه من الغبار الذي يتسلل إلى البيت تلاحظ أن هناك خطوط طولية من التراب المتراكم يتشكل على أرضية الغرفة مما أثار حيرتها وكذلك كان هناك ساعة اليد التي تتحرك عقاربها بطريقة غريبة في تلك الغرفة فكانت ميرف تقول لوالدها أن الأشباح هي المسؤولة عن ذلك ولكن يعارضها كوبر بأنه لا وجود للأشباح وإنما هو شذوذ مغناطيسي محتمل في هذا المكان وبعد أن يحلل الخطوط يكتشف أنها لحداثيات خطوط طول وعرض على الخريطة ليعزم الذهاب إلى ذلك الموقع وبعد أن يمضي إلى ذلك المكان تتسلل ميرف إلى داخل السيارة دون علمه ليكتشف لاحقا أن الأحداثيات هي موقع سري جدا لوكالة ناسا وبعد محادثات مع المسؤولين هناك وعلى رأسهم البروفيسور براند الذي يشرح لكوبر عن مهمة سرية تعتزم ناسا إرسال رواد فضاء من الأرض فيها ليجدوا كوكب بديل عن الأرض فيتفاجئ كوبر بهذه المهمة المستحيلة فالجميع يعلم بأن أقرب نجم شمسي ممكن أن يكون مأهول هذا بحث في جميع الافتراضات والاحتمالات التي تنهي عدم أهلية الكوكب هي 11 سنة ضوئية مما يتطلب 11 سنة لمركبة تسير بسرعة الضوء فكيف يمكن الذهاب لكوكب بهذه المواصفات لينتقل ويعيش عليه البشر ولكن البروفيسور براند يشرح لكوبر عن وجود ثقب دودي بالقرب من كوكب زحل قد كشف عن وجوده موجات جاذبية تصدر بالقرب منه وفي الطرف الآخر من الثقب الدودي هناك ثلاث كواكب تدور حول الثقب أسود عملاق ويحتمل أن يكون أحد هذه الكواكب قابل للحياة وقد سبق أن أرسلت ناسا رحلة سرية ولكن انقطع أخبار الرواد وهذه الرحلة الجديدة هي بمثابة الأمل الجديد للبشرية هذا تقريبا هو المفصل الثاني في القصة فلنحلل الآن ما جاء فيه فقد ورد مصطلح الثقب الدودي وموجات الجاذبية ولكن ما هو الثقب الدودي وما هي الموجات الجاذبية؟ وسوف أصل قليلا في الثقوب الدودية لأني كنت أنوي أعمل لها حلقة منفصلة بعد سلسلة الثقوب السوداء ولكن لم تحصل الفرصة والآن أراها مناسبة على أي حال الثقوب الدودية هي عبارة عن ممرات وقنوات كونية تختصر لك المسافات في الفضاء فإن دخلت أنت في طرفها تخرج في مكان آخر بعيد في المجرة أو حتى في مجرة أخرى ولكن كيف اكتشفت وهل هي موجودة فعلا؟ الثقوب الدوديه هي حل خاص لمعادله المجال لاينشتاين وتسمى ديشوارشيلد ورم هوول تم الوصول لها رياضيا عن طريق العالم فلام في العام 1916 مباشره بعدما نشر اينشتاين نظريته النسبيه العامه ولكن لم يلتفت احد الى حل العالم فلام الى ان جاء اينشتاين بنفسه في العام 1935 هو والعالم نيثن روزن إلى نفس النتيجة التي توصل إليها فلام قبلهم بتسعة عشر سنة وتسمى حاليا جسر آينشتاين روزن ولم تكن تسمى حينها بالثقوب دودية إلى أن جاء العالم جون ويلر ليطلق على هذه الممرات هذا الاسم ولتقريب معنى الثقوب الدودية وطريقة عملها تخيل معنا أن هناك مامك تفاحة وقد وضعت عليها دودة في الجهة الشمالية الآن اذا اردت للدودة ان تذهب الى الجهة الجنوبية للتفاحة عليها ان تمشي على سطح التفاحة بطريق منحني من الاعلى الى الاسفل وهذا ما يمثل الابعاد الاربعة التي نعيش فيها ثلاث ابعاد مكانية وبعد واحد للزمن ولكن هناك طريق مختصر لهذه الدودة وهي ان تحفر من خلال التفاحة اي من داخلها من الأعلى إلى أن تصل إلى الأسفل في التفاحة وبذلك تر تجد طريق مختصر أقصر من المنحنى على السطح يوصلها لنفس المكان وبمسافة أقصر ولكن هذا البعد ليس من عالم الدودة إنما بعد جديد يضاف للأبعاد التي تعيش فيها ويسمى هايبر سبيس ممكن مثال ثاني يقرب المعنى أكثر تخيل لديك ورقة بيضاء ارسم بالطرف الأيمن للورقة نقطة وضع في الطرف المقابل لها في اليسار نقطة الآن هذا الشكل المربع الذي أمامك يتكون من بعدين بعد الطول وبعد العرض إذا وضعت نملة على النقطة اليمين فأقصر طريق لها كي تصل إلى النقطة اليسار هي أن تمشي بخط مستقيم يصل النقطتين ولكن حسب الثقوب الدودية هناك طريق مختصر ثاني يقصر المسافة وهي أن تطوي الصفحة بحيث تتطابق النقطتان تحت بعض فإذا ثقبت الورقة تكون وصلت النقطتين ويكون أقرب طريق يصلهم ويختصر لك المسافات التي كانت ستقطعها النملة إذا مشت في خط مستقيم هذا من حيث المبدأ والنظرية ولكن ما هو بالضبط الثقب الدودي؟ في المعادلات هو مثل الثقب الأسود ولكن بدل أن ينتهي بك المطاف إلى نقطة التفرد في الثقب الأسود وهو موضوع قد سبق وشرحته بثلاث حلقات سابقة لا على العكس في الثقب الدودي تفتح لك بوابة في مكان آخر من الكون ولنكن واضحين عند هذه النقطة الثقوب الدودية هي ثقوب نظرية بحتة موجودة في الورق العلمي وفي المعادلات ولم يتم رصد أي منها في الحقيقة والواقع على عكس الثقوب السوداء التي تمكنا حتى من تصوير افق حدثها في العام الماضي. والثقوب الدوديه اصبحت ماده دسمه تستخدم بكثره في افلام الفضاء والخيال العلمي وسبق وان استخدمت في فيلم كونتاكت، حيث جاء العالم كارل سيجن الى كيب ثورن في تلك السنه وكانت فكرته ان يستخدم ثقب اسود للتنقل عبر الزمن ولكن كيب نصحه باستخدام ثقب دودي لان ذلك اسلم من الناحيه العلميه. ولكن أين تكمن المشكلة مع الثقوب الدودية ولماذا لم يتم رصدها حتى الآن عندما يراجع العلماء الرياضيات الخاصة فيها يجدون أن هذه الثقوب تولد وتنمو وتكبر ثم تموت أي بمعنى تختفي ولكن المشكلة الحقيقية هي في حجمها وفي سرعة اختفائها بمعنى أن هذه الثقوب غير مستقرة على الإطلاق فهي يمكن أن تفتح لفترة تقدر بأجزاء من الثانية قبل أن تنقلك مجددا وتختفي ولكي تحل هذه الإشكالية أي سرعة انقلاق الثقب يقترح ثورن أنه يمكن البقاء على الثقب مفتوح فترة أطول عن طريق تغذيته بمادة تعمل على إبقاء جدران الثقب متباعدة قدر الإمكان وتعمل هذه المادة بعكس قوانين الجاذبية بحيث تعمل مثل القوة الطاردة للخارج بمعنى مادة ذات طاقة سالبة ويسمي الفيزيائيين هذه المادة Exotic Material وعلى الرغم من أننا لم نجد لها مثيل في الطبيعة حتى الآن ولكن فيزيائيا لا يوجد ما يمنع وجودها بعد هذا التفصيل حول الثقوب الدودية نعود إلى أنترستيلر إذا كيف يعالج الفيلم مسألة خلق الثقوب في ذلك المكان بجانب زحل؟ وعدم انغلاقه حسب ما تشير المعادلات بل على العكس ظل مفتوح لسنوات طويلة هنا يعلق كيب بأن وجود مثل هذه الثقوب في الطبيعة بهذه الطريقة أمر مستبعد لحد يصل إلى الاستحالة بسبب الاحتمالات الضئيلة ولكن في الفيلم يفترض وجود حضارة متقدمة جدا جدا هي المسؤولة عن فتح هذه البوابة من الأساس وهي المسؤولة عن تغذيتها بالإكزوتيك ماتيريال لكي لا تغلق وهي التي تساعد البشر لتخطي محنتهم التي يمرون فيها بالأرض ويشار لهم في الفيلم دائما بكلمة دي أو ذم وهي إشارة لمخلوقات خارجية تساعد الرواد والبشر بشكل عام للتنقل خارج الأرض هذا ما يخص الثقب الدودي حتى الآن ولكن أرجع إلى نقطة ذكرتها قبل أن أنتقل في القصة وهي كيف اكتشفت ناسا في الفيلم وجود الثقب الدودي؟ وقد ذكرت بأن ذلك كان عن طريق تسجيلات لموجات الجاذبية التي سجلها البروفيسور براند وحللها على مدار اعوام قبل ان يفطن الى طبيعتها ومكانها وما تمثله في الحقيقة. ولكن ما هي موجات الجاذبية؟ باختصار هي تموجات في نسيج الكون (الزمكان) تحدث نتيجة ارتطام او اندماج جرمين سماويين ضخمين من من قبيل الثقوب السوداء او النجوم النيوترونية وهذا ما حدث في الفيلم فبروفيسور براند رصد هذه الموجات عن طريق مرصد لايغو لمدة طويلة وكانت تشير الى ان منشاها من نجم نيوتروني ولكن الغريب كان موقعها وهو حول كوكب زحل فكيف ذلك نحن نعلم انه لا يوجد نجوم نيوترونية هناك ولكن بعد التحري والتحليل تبين بأن هذا النجم النيوتروني يدور في الطرف الآخر من الثقب الدودي حول الثقب الأسود العظيم غرغانشوا فدوران النجم النيوتروني حول الثقب الأسود يولد تموجات في الزمكان التي هي الموجات الجاذبية والتي بدورها تنتقل عبر الثقب الدودي وتصل لاحقا إلى الأرض وهذا كان السر وراء اكتشاف الثقب الدودي وكانت الخطة في الفيلم تقتضي أن ينتقل الرواد للطرف الآخر ليجدوا الكوكب المناسب لسكان الأرض وفي نفس الوقت يعمل البروفيسور براند على حل معادلة للجاذبية والتي كان يدعي أنه فقط ينقصه القليل ليصل إلى حل نهائي والذي ما أن يتمكن من الوصول إليه سيساعد البشر في التغلب على مشكلة الجاذبية وينقلهم بسرعة وبطريقة أنجع إلى المكان الذي يستقر عليه العلماء في نهاية المطاف وكان يشار لها دائما في الفيلم بـ The Equation أو المعادلة ولكن في الحقيقة كان البروفيسور براند يكذب لأنه بعيد كل البعد عن حل مثل هذه المعادلة وكانت خطته الحقيقية هي إرسال الرواد مع بويضات بشرية ملقحة لكي تكون هي بذرة الإنسانية في العالم الجديد الذي سينتقل إليه الرواد في الطرف الآخر للكون ويكملون مسيرة الإنسان والحياة وبذلك يتم التخلي عن كل ما هو موجود في كوكب الأرض ولكن على أي حال يقتنع الرواد وهم الدكتور براند وهي ابنة البروفيسور والدكتور الفيزيائي روميلي ومعهم كوبر الذي هو على وشك الرحيل مخلفا وراءه ابنته ميرف الذي تربطه فيها علاقه خاصه جدا والتي تضفي بعد درامي لا يوصف في الفيلم كما شاهدنا في المشهد الذي يركب فيه الصاروخ بعد ان ودعها وهي غاضبه غير راضيه عن قراره ووعدها بان يتواصل معها في كل فرصه تسنح له ذلك. <تصفيق> Go for main engine start, T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, main engine start, 4, 3, 2, 1, booster ignition and... ينطلق الرواد الثلاث مع الروبوتين تارس وكيس متجهين للثقب الدودي في رحلة مدتها عامين بجانب كوكب زحل باستخدام المركبة الفذة اندورنس ولأن هذه المركبة تلعب دور محوري في الفيلم أرى أنه من المناسب أن نتكلم عنها ونشرح بعض ما يخصها خصوصا أن نولن قد فصل بعض العلوم في ما يخص هذه المركبة شكل المركبة تم تصميمه بعد زيارات متعددة لكيب ونولن إلى وكالة ناسا وكذلك إلى سبيس إكس عند ألون ماسك ليكون الشكل النهائي للاندورنس دائري بقطر 64 متر أي يعادل 1% من قطر الثقب الدودي ويتكون من 12 حجرة أو وحدة كما رسمها كيب ويربط بينهم جسر مقوس من الجانب يمكن من خلال هذا الجسر أن يتنقل الرواد ما بين الحجرات وفي المنتصف هناك حجرة يمتد من عندها جسر يمتد إلى المركز الذي يعتبر مركز ومحطة إقلاع والتحام المركبات التي هي مجموع طائرتين وجوالتين على سطح الكواكب التي سينزلون فيها أما الحجرات أو الغرف فهي مقسمة كالتالي أربع حجرات لسكن الرواد والمعيشة وأربع لمحركات المركبة نفسها وأربع حجرات لطائرتين وجوالتين سيستخدمها الرواد كما سردت للانتقال من الاندورنس إلى الكواكب والعودة مرة أخرى للمركبة الأم هذا فيما يخص المكونات أما الشكل فقد صممه كيبل دائريا ليكون مصدر الحركة هو نفسه مولدا للجاذبية التي تسهل عمل وحركة الرواد في الاندورنس فكما نلاحظ في الفيلم الرواد لا يطيرون مثلما يحدث في محطة الفضاء الدولية مثلا وذلك بسبب الجاذبية الصناعية التي تولدها الحركة الدائرية للمركبة. وتصميم المركبة غير عشوائي نهائياً من ناحية المواد، فقد فصل كيب نوعية المواد فهي غير مصنوعة من الحديد الصلب لأن المركبة اندورنس ستصادف ثقوب دودية وثقوب سوداء والتي ستعمل بدورها على تشوه التركيب من خلال قوة الجذب التبادلية بين المركبة وهذه الاجرام عندما تقترب منها. فقد كان تصميمها من الفايبر وبسماكة مدروسة تستطيع من خلالها ان تكون مرنه عندما تواجه مجالات جاذبيه ضخمه مثل الثقب الاسود جرغانشوا. وهناك كذلك نقاط علميه في احداث الفيلم مرتبطه في المركبه سنمر من خلالها ولكن في الحلقه القادمه. اما من الناحيه الفنيه فمن الصادم ان تعلم ان لتمثيل مشاهد الفيلم داخل المركبه لم يستخدم نولن الكمبيوتر. فكما يقول كيب اتصل على نولن الى للستوديو لأصدم بالتحفة الفنية التي أراني إياها، فقد قام بصناعة المركبة لكي يتم تصوير الأحداث بداخلها، وقد استخدم كريستوفر نولن أكبر منصات هوليوود لصنع المركبة، والمفارقة هي نفس المنصة التي صنع عليها كهف باتمان في سلسلة The Dark Knight. كل ذلك في سبيل ان تظهر تفاصيل فيلم حقيقيه قدر الامكان دون الاعتماد على السي جي اي او الكمبيوتر Generated Image وهناك تفاصيل اخرى لبدلات الرواد لانها غير عشوائيه كذلك ولكن لن اخوض فيها لان المتبقي كثير جدا. في الفيلم بعد ان ينطلق الرواد في الاندورنس نلاحظ انهم عندما يخلدون الى النوم يدخلون داخل كبسوله فيها على ما يبدو ما يشبه ماء دافئ للنوم. ولديهم امكانيه تحديد الوقت الذي يريدون الاستيقاظ فيه وتسمى هذه العمليه بالهايبر سليب وهي تقلل الاجهاد الحركي والعضلي للرواد طوال رحلتهم الطويله وتقلل من استهلاك المغذيات، اما الماء فمن الممكن ان يعمل على تقليل تعرض الرواد للاشعاع الفضائي وقت نومهم الطويل وهذه كلها توقعات وطريقة عمل هذه التقنية غير معروفة تماما لم أجد تفسير لها في كتاب العالم كيب ثورن وبالتالي استنتج انها تندرج تحت بند التخمين العلمي الذي تكلم عنه كيب حول الاساسيات التي سيعتمد عليها او التي يعتمد عليها في بناء القصة بعد ذلك مع مرور الوقت والاحداث في الفيلم يصل الرواد الى الثقب الدودي الذي تم تصويره بعناية فائقة بالاعتماد على معادلات كيب وما ان يدخلوا الى الداخل حتى يحصل أمر غريب للدكتورة براند فتفتح مثل بوابة أو شيء غريب في الفراغ ويمتد منها مثل اليد لتمد هي بدورها يدها ويحصل مثل التلامس بينهم ويقتنع الرواد بأن هذه لابد أن تكون إشارة وترحيب من المخلوقات في الحضارة المتقدمة جدا والتي بنت وفتحت هذا الثقب الدودي ولكن علميا محسب الأساسيات الثلاثة التي وضعها واعتمدها كيب كيف يمكن تبرير ذلك؟ فهذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة ونبين موقعه من العلم قبل أن نكمل تفسير مفاصل القصة من نسبية أينشتاين في كوكب ميلر والأمواج الضخمة والسقوط في غرغانشوا والتعقيد داخل التسيراكت والكثير الكثير من الأحداث الشيقة التي سأسعى لتبسيطها قدر المستطاع. فما سرّت اليوم من أحداث القصة وتفسيراتها العلمية ما يعتبر إلا مقدمة لما سيحدث في الحلقة القادمة فحتى ذلك الحين اترككم في رعاية الرحمن وحفظه الى اللقاء. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end, no dark is right. Because their words had fought no lightning, they do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.